0: Der Start in ein neues Leben Der Podcast, um alte Dramen und Geschichten aufzuarbeiten und endlich loszulassen Das wünscht sich doch jeder Mensch Sicher auch du? Bist du frei und glücklich in ein neues Leben starten? Dann bist du hier genau richtig Mein Name ist Susanne Bischoff und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Der Start in ein neues Leben. Ich heiße dich herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge Der Start in ein neues Leben. Mein Name ist Susanne Bischof. Ich freue mich, dass du dir meine Podcast-Folge anhörst. Heute erzähle ich dir von meinem Leben. Wie ging es weiter? Ich hatte wieder meine Arbeit. Ich konnte mich langsam aber ein bisschen einfach abgrenzen von der Trauer. Und es kehrte langsam wieder ein bisschen Normalität in mein Leben ein. Ich genoss die Wochenende wo ich Beat hatte, wir unternahmen schöne Spaziergänge, spielten und hatten unseren Spaß im Sommer, im Schwimmbad und so weiter, was man so als Mutter einfach mit einem Kind unternimmt. Ich denke, Beat war sehr wohl bei meinen Eltern und ähm, er hatte nicht, ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass ihm etwas fehlt, es, für ihn war es stimmig und für mich zu dieser Zeit auch. Ich lernte natürlich auch wieder einen Partner kennen, aber immer gingen diese Partnerschaften nach kurzer Zeit zu Brüche. Ich fragte mich immer warum, aber das lernte ich erst in diesem Jahr kennen und ich durfte das in diesem Jahr durch den VAK-Prozess kennenlernen und ich weiß heute, dass der Fehler komplett bei mir lag. Oder zum größten Teil bei mir lag. Aber das erzähle ich euch in einem weiteren Video. Ich möchte euch jetzt heute einfach noch erzählen, was mit Beat geschah. Ähm, ich lernte 1986 meinen Mann kennen und wir verliebten uns wirklich sofort. Wir zogen dann ähm, in das Berner Oberland und dort kam dann Beat mit uns. Wir waren wieder eine Familie, eine richtige Familie. Für meine Mutter war das ein sehr großer Abschied, obwohl wir sie eigentlich längere Zeit schon vorbereitet haben, aber es war sehr schwer für sie, was ich auch verstehe. Und für Beat war es sicher auch nicht einfach. Aber wir vereinbarten, dass wir einfach den Spieß umdrehen und wenn er Ferien hatte oder Wochenenden, durfte er zu meinen Eltern. Und unter der Woche war er mit uns. Und ähm, ja, es lief recht gut. Wir hatten sicher unsere Probleme und auch unsere Streitigkeiten. Aber im Großen und Ganzen waren wir wirklich eine glückliche, kleine Familie. Im 1989 haben wir geheiratet und Heire und ich, wir machten sehr viele Reisen ins Ausland. Die erste, das war die Hochzeitsreise nach Zypern, nach Ayanapa. war wunderschön. Wir waren beide zum ersten Mal geflogen. Und das war so ein schönes Erlebnis und das Hotel und alles. Ich träume heute noch davon. Wir haben ähm, Kenia bereist, wir haben... Ähm, Sri Lanka waren wir, Ägypten, das war weniger schön. Nicht von der Landschaft her, sondern einfach das Klima. Und meinem Mann ging es da schon nicht so gut. Es war einfach zu warm. Ja... Auf jeden Fall, wir haben sehr viele Reisen gemacht. Wir haben aber auch mit dem Wohnwagen sehr viele Reisen gemacht, mit dem Wohnmobil. Das Campingleben war uns einfach beiden in die Wiege gelegt und wir genossen das. Am Anfang kam Beat immer mit, aber wie älter als er wurde, wie weniger wollte er mit und wollte mit Kollegen abmachen, was wir auch verstanden und auch tolerierten. Ähm, Beat machte dann eine Lehre als irgendwie Schriftsetzer, nein nicht Schriftsetzer typ. Typograf glaube ich egal, aber er fühlte sich irgendwie nicht wohl und Beat hatte immer den Wunsch ähm, als Musiktalent berühmt zu werden und ähm, Musik war für, für ihn sein Leben er hatte eine so Hammond Orgel, er spielte sehr viel, ähm, er hatte kleinere Auftritte und so weiter und er war komplett versessen auf diese Idee, er wird berühmt. Wir hatten auch einen Onkel, also mein Onkel, das war der Bruder von meinem Vater, der war vor Jahren, vielleicht sagt euch diese Gruppe, die Soterels, etwas und dort wo war er Gitarrist und ähm, bei der ersten Gruppe So Es gab, ich glaube, dann noch einmal noch eine mit, dem, mit Tony Vescoli oder ist er immer dabei gewesen? Das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, wir, wir Kinder, wir waren dann zu dieser Zeit auch noch recht klein und wir hatten einen mega Stolz, unser Peter war dort im Fernsehen zu, zu sehen und es war einfach für uns, für uns Jugendliche und Kinder war das eine eine mega Sache und mein Beat der wollte das auch er war bei verschiedenen Gruppen aber auch immer er ging wieder weg wieder etwas Neues und so weiter ja leider kam Beat in Drogen, in die Drogenszene, Alkohol und so weiter. Und es ging ihm lange, lange nicht so gut. Ich habe ihm oft geholfen, immer wieder, wenn es ihm schlecht ging, kam er nach Hause. Ich päppelte ihn wieder auf, versorgte ihn, sobald es ihm wieder besser ging, verschwand er wieder. Ich habe ihm wieder Geld gegeben, bis ich eines Tages sagen musste, ich kann nicht mehr, ich kann nicht immer nur Geld geben und es läuft wirklich nur in die Drogen oder in den Alkohol. Und wir haben dann eine Drogenberatungsstelle, waren wir haben uns informiert und die haben einfach gesagt, kein Geld mehr, absolut nicht. Und das war für mich sehr hart, ihm das zu sagen, als er wieder nachfragte für Geld. Und es waren dann nicht immer kleine Summen, es waren 1000, 1500 ähm, manchmal hat er mich natürlich auch angeschwindelt, er sagte, ich möchte eine Kaution für eine Wohnung und am Schluss war es gar nicht wahr es, das Geld lief irgendwo hin, er hatte immer noch keine Wohnung ja wir haben den Kontakt verloren, wir wussten zum Teil nicht wo Beat ist, Das hat mich immer sehr traurig gemacht Das hat mich sehr beschäftigt und ähm, die letzte Wohnadresse, die ich dann herausfand, war eben in Zürich, als er in Zürich gewohnt hat und dort war er seit zwei Jahren wieder clean, von den Drogen weg, vom Alkohol weg. Er hat es geschafft und ich war mega, mega stolz auf ihn. Ich sagte ihm das auch, wir hatten wieder leichten Kontakt, das heißt via E-Mail, einmal ein kurzes Telefonat und so weiter. Und dann eines Morgens kam, ich kam gerade von einer Nachtwache zurück, war duschen und da ging mein Telefon. Und da war jemand am Telefon und sagte mir, sind Sie die Mutter von Beat? Und mir lief wirklich kalt den Rücken ab. Und ich musste mich hinsetzen, meine Knie wurden weich. Und der Mann sagte, Beat sei gestorben zwischen dem 2. und 3. März. 2017. Ich könne die Urne abholen bei Ihnen in Wallisellen auf dem Büro. Und das Gespräch war beendet. Ich, ich konnte es nicht fassen. Ich saß da wie gelähmt. Ich konnte nicht einmal weinen. Es war einfach eine Leere. Und ich fand einfach sehr schade, wir hatten nie, nie mehr die Chance, oder uns die Chance genommen für ein klärendes Gespräch. Und das machte mich, machte mich wahnsinnig traurig. Es machte mich auch traurig, mit 42 zu sterben, ist einfach viel, viel zu jung. Aber der Arzt meinte, mit dem ich dann noch gesprochen hatte, ähm, durch, halt durch die vielen Drogen und vor allem das ähm, Kiffen, wenn ich es richtig sage, und den Alkohol, sei das Herz einfach überbelastet gewesen und zu einem Herzstillstand einfach gekommen und fertig. Ja, das einfach zum Thema Beat. Ich musste auch Beat loslassen. Sein Wunsch war, dass seine Asche im Wald zerstreut wird und das habe ich dann einmal für mich ganz alleine gemacht und habe mit ihm geredet. Und ähm, ja, das ist das zweite traurige Kapitel in meinem Leben. Jetzt sind wir schon wieder am Ende mit dieser Folge. Die Zeit ist um. Ich frage dich, kennst du auch solche Geschichten, solche Erlebnisse? Ein Kind, das in die Drogen abschweift Drogen, Alkohol, wie auch immer, was du leidest unter diesen Situationen, das Kind leidet, du leidest, dann schreib mir doch auf Instagram und wir könnten austauschen. Das Reden hilft. Das kann ich dir sagen, das habe ich kennenlernen dürfen. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend. Eine ganz gute Woche und bis auf nächste Woche. Liebe Grüße, deine Susanne